0: Kastesigten med teaterkritiker Rasmus Blede Larsen er tilbage med beskrivelse, indtryk og vurderinger af januars mange premierer på de københavnske teaterscener. Anden halvlej af teatersæsonen 23-24 er i fuld sving, og selvom nu tiden kalder udenfor med sine mange kriser og forandringer, så er januars stykker alle baseret på tekster fra et andet årtusind. Hør mere om, hvad fortiden kan fortælle os, samt en personlig anekdote fra mellemkrigstidens København i kastesigten, som kommer her. Velkommen tilbage til et nyt kalenderår og fortsættelsen på teatersæsonen 23-24. Det er koldt derude, og selvom køndelmissen stadig ligger et par uger væk, kan vi jo godt tænde en fakkel og oplyse vejen hen i teateret, med så lidt for de forestillinger, der netop har haft premiere. Årets første af slagsen var på Tættet Republik på Østerbro, hvor Dostojevskis Idioten i det fortolkning og instruktion havde premiere den 11. januar. Tæt efter fulgte Cassandra, tredje og sidste akt af Beens furierne, de græske tragedier, som huset har lagt scene til. Så fulgte Timerne om værdiende Wolfs liv på skuespilhuset, Kong Edvard II på Bertinansen, en repremiere på Anna Malsers tatovering på Monkopark og endelig en dito for klassikeren Inden for Murene på det kongelige gamle scene ved Kongens Nytorv. Ja, det har været en travlt tid for teateranmelderkorpset de forgangne uger. Nuvel, lad os tage dem i kronologisk rækkefølge. Idioten, romanen af Dostoyevsky fra 1868, om den indfoldige fyrst Myskin, der ufrivilligt bliver involveret i Alskens rænkespil i samtidens St. Petersborg, er i livhelms og dramatur. Tom Silkebergs teaterversion blevet til en parafrase over det moderne Rusland og et slags katalog over undertrykkelsen og fortrængningens psykologiske effekter på de medvirkende. På scenen ser man ud over fyrst Mysken, der distret og akavet ankommer til sin slægtningshus, uvidende om, at der denne aften er planlagt en fødselsdagsfest for den lunefulde og udsvævende Natasja Filipovna Baraskova, i forestillingen blot Natasja, også Alexandra og Rortgoshin, og at Liv og Tom har valgt disse fire centrale figurer for romanen er forståeligt nok. Deres indbyrdes forhold skaber en let genkendelig dynamik, men det efterlader desværre alle de underfundige karakterer fra romanen, som Dostoyevsky er så genial til at fremkalde. På den anden side, og som jeg lige nævnte, er forestillingens ærne, hvis jeg har forstået det rigtigt, at vise den skade og selvdestruktion som undertrykkelse, hvad det hed, kommer fra et regime, en kirke eller for egne fortrængninger af traumer, for vold og mennesker. Og i den ånd bruges romanen nok mere som en rammefortælling end for selve indholdet. En skøn også den undersøger mange af de samme elementer. Men hvor Dostoevski er både mere filosofisk og mere tvetydig, synes Liv Helm at styre mere direkte imod den skade på sjæl og sind, som disse levevilkår afstedkommer. Allerede fra åbningsscenen var skuespilleren Elaha Lak, der spiller Natasja senere, men her er et ordløst væsen, der træder frem kun i ført hvidt undertøj bag en glasvæg. Og ja, man kan vel fortolke, hvad hun egentlig gør på flere måder, men der fik den tanke, at det var en slags koreografi over påført afasi, eller med andre ord, en pantomime over en patologisk tilstand, hvor man ikke kan tale, om de ting, man tænker eller føler. Dette greb blev gentaget flere gange i løbet af forestillingen i drømmeagtige tabloer, hvor skuespillerne kun iført hvidt undertøj opfører en række visuelt meget smukke optrin. Scenografisk mindede det utroligt meget om Liv Helms iscenesættelse af Lille Ejolf på Husets Teater, men var glasvæggen dengang adskilte figurerne på scenen fra det druknede barn og alle de følelser, forældrene ikke kunne sætte ord på, før den fysiske udløsning i den sidste dramatiske slutscene, så er det næsten som om, at det er omvendt her. Figurerne på scenen begiver sig ud i en hestblæsende og meget fysisk dialog, hvor falskhed og ydmygelser og nederdrægtigheder kappes om at skabe mest mulig støj og følelsesmæssig interferens. En adfærd, der kun alt for åbenlyst eksponerer de psykologiske vilkår, de lever under, mens optrændene bag glasvæggen, nærmest for karakterer af sådan, ja, terapeutiske yogaøvelser. Men det er måske kun mig, der ser det sådan. Meningen med det hele kunne i hvert fald være, at de unge russere, eller ja, generationer af russere fra Putins magtovertagelser frem til i dag, lever under tilsvarende, ufrie og ultimativt traumatiserende forhold, som romanens figurer gjorde i 1860'erne. Og den slags sætter sig i psyken, kroppen og underbevidstheden. Alle vigtige elementer i det helmske tater og så flygter man enten ind i sadisme, hedonisme eller apati. Når dynamikken mellem de fire figurer på scenen fungerer bedst, er der reminiscenser af den citrende gro og menneskelige selvdestruktion, som stykker som Hvem er bange for Virginia Woolf og Sandhed og konsekvens, fremmaner så stærkt. Men det forsvæger mig, at Dostoevskis mere åbne psykologiske udforskninger af menneskesindets afkroge ikke helt harmonerer med ærnet hos Livhelm. Og i forlængelse heraf er scenografien af Ida Graup, i mine øjne mere kalkeret over en jagthytte end et sankt Peterborgsk palæ med sine udstoppede dyr og geværer på væggen. Og det lide selv sagt associationerne hen på jagtens symbolik. Og der er jo et, en scene bag glasvæggen, hvor en flitsbu spiller en central rolle. Men jeg fik aldrig rigtig afkode eller i det mindste en fornemmelse, for præcis hvordan dette jagtunivers var ment som spillende sammen med fortællingen på scenen. Under alle var vi, og det gælder her tilfældigvis også den læseklub, vi sad ved siden af, nogenlunde enige om, at stykket ikke rigtig formår at komme ud af stedet. Det var som om, at den samme højintense udladning af indestænkthed blev gentaget om og om igen, og hverken figurerne på scenen eller publikum i salen, slipper fri af denne i længden lidt trættekære gentagelse. Hvis det også er hensigt med stykket, at I den komplette udsigtsløshed, som mange russere utvildt som må føle, ja, så respekt for det. Men jeg og vi anede, at der var noget mere på spil, som desværre ikke blev forløst. Hvad dette eventuelt kunne være, behøver man ikke at gå rundt derhjemme og spekulere alene over, for har inviteret til en talk, som det hedder på nudansk, den 1. februar, om både romanen og forestillingen med folkene bag. Og det er helt gratis at deltage. Og man kan til med ligeledes helt gratis, opleve højtlæsning af romanen på teateret den 31. januar og den 7. februar. Det er der public service om noget. Idioten går til 17. februar. Næste premiere var timerne på skuespilhuset, instrueret af norske Eline Arbo og med Sofie Krobøl, Karne Lise Mønster og Josefine Park i de bærende roller. Den springer vi over i dette program. Ikke af kvalitetsgrunden, men simpelthen fordi vi har så mange andre forestillinger at komme omkring. Men så meget kan jeg da sige, at hvis man var glad for filmen af navn, så er stykket et rigtig godt bud på en stærk teateraften. Derfra gik turen ud til Bedinansen Nansen og Elisa Kraverups favntag med Christopher Marlows Edward II. Om det var fordi, at flere af skuespillerne fra det legendariske ensemble fra det røde rum igen var samlet på scenen, eller noget andet, der gjorde sig gældende, ja, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald længe siden, jeg har været til premiere med så mange skuespillere og teater og filmfolk blandt publikum. Betty Nansen havde den aften sådan en rigtig elektrisk københavnerbegivenhedsenergi, som i sig selv var lidt berusende. Og energien fra foyeren blev på mange ledere og kanter omsat til teatermagi på scenen, i hvert fald i den første halvdel. For Edward den anden bliver under kravrup, og her er det simpelthen igen Tom Silkeberg, der er dramatur, ja, det bliver mellem deres hænder en forestilling med to meget forskellige halvdele. Præmissen er, for dem der ikke lige har Marlowe og Edward den anden i frisk erindring, en historisk tragedie om kong Edward den 2. der kommer til magten i 1307 men hvis åbenlyse kærlighed til den franske adelsmand Gaveston bryder datidens normer selv for en konge og ender med hans afsættelse i 1327, efter han hensynede i fangenskab. Marlowe er nogen kaldet Shakespeare's læremester og som måske bedst huskes i nutiden for hans birolle i den oscar komedie Shakespeare and Love fra 1998 skrev Takedien i 1592 året før han døde, som kun 29-årig. Forelægget til den aktuelle forestilling er altså en kærlighedshistorie mellem to mænd sat i 1300-tallet, skrevet i slutningen af 1500-tallet, og med en meget tidstypisk, ja, tænk bare på Shakespeare, udlevering af magtens korruption, kirkens hyggleri, og med adlen som en flok vindbejtler. Og folk, der har gået i teateret på bedinansen og særligt dem, der også havde fornøjelsen af at opleve Elisa Karrup og hendes Røde Rum-ensemble i de gyldne år i skuespilhuset, kan næsten på forhånd regne ud, at slæske vindbøjtler og erotiske kroppe er guld i hænderne på hende. Der er vel næppe nogen i Kongeriget, der som Elisa Karrup formår at instruere de enkelte skuespillers kroppe til at indgå i en større ekspressiv organisme, der i kraft af ikke ord, men mimik, gestik, og flydende smukt koreograferede poetiske overgange og strømninger i hele ensemblet, fortæller og fortryller, og når det lykkes, og det gjorde det ofte i første halvdel, så er det virkelig kunst af højeste karat. Der er i og for sig slet ikke brug for scenografi i den verden, som der jo også kun sjældent var i det røde rum, men når der nu står to bænke på scenen, hvorfor så ikke bruge dem? Og det gøres med så stor virtuositet i den første kærlighedsscene mellem Edward og Gaveston, spillet af henholdsvis Peter Plavborg og Simon Bennebjerg, at man næsten fristes til, om ikke andet så i drømme, at rive den scene ud af stykket og putte den i lommen til en regnværsdag. Der er så meget forelskelse og skønhed i de fem minutter, at intet andet betyder noget. Jeg var også begejstret for den i øvrigt modholdende for ikke at sige, spartanske scenografi, der i al sin enkelhed bestod af en trone og et vinduesparti, der med sine kirkelige associationer hang Dømmende over tronen, resten var senegulv og et godt forhæng, hvor foran bag os til venstre Line Felding sad med sin cello og slaginstrumenter og akkomponerede forestillingen. Jeg skulle lige til at sige, ligesom i det røde rum, men nu skal jeg nok være med at dvæle mere ved det rum. Ja, det skulle da lige være den konstatering, at samspillet mellem det ni mand store ensemble oplevedes som havende en ekstra dimension, når det var x røde rummere, der interagerede vel, handlingen skrider frem. Gaffeston giver den gas ved det engelske hof, som en udstyr og ustoppelig dramaqueen. Jeg ved ikke, om det her lynder sig at stille det skeptiske spørgsmål, om ikke hans karakter bliver lidt for endimensionel i betydningen overdreven, affekteret og udstyrstukket med lange læderstiletter. Det skaber selvfølgelig en komik, og ingen gør det vel bedre end Simon Benebjerg, men det bliver bare lidt nemme eng og harmen hos kirken og adlen får tilsvarende ikke rigtig karakter. Det bliver langt hen ad vejen lidt for lidt karakterernes psykologi og mere brug af let stereotyper, der driver handlingen, hvis I altså spørger mig. Denne reflektion delte jeg med min ledsagerske skal efter stykket, der dog slet ikke synes, min anke var væsentlig, hvilket gav mig anledning til at bore lidt i min egen rolle eller funktion, om man vil, som anmelder dernede på syvende række. For nogle gange er et teaterstykke jo også bare underholdning og æstetiske virkemidler, en eskapi eller dagdrøm. Der er jo ingen lov, der siger, at alt på de skråbrædder skal være dybsindigt, vedkommende eller en troværdig fremstilling. Og ved nærmere eftertanke er det jo nok denne signaturs største svaghed som teaterkritiker, at jeg leder, udskiller og måler forestillingens kvaliteter efter sådan nogle kvasi hjemmestrækkede idealer om dannelse og kritisk stillingtagen, og det er der jo heldigvis masser af teater, der ønsker, men teater, der går andre veje og bruger andre semiotikker for at iscenesætte, som min nærværende stykke, et queer-perspektiv på historien og dens arketyper. Ja, jeg indser lidt modvilligt, at jeg nok ikke evner at vurdere kvaliteten i disse værker ud fra deres referencer, men påtænker dem mine egne, og det er sgu ærgerligt. Og ja, det har spændt ben for mere fordomsfri og lydige anmeldelser over årene. Det vil jeg sagt og ment, så lykkes det fortrinligt for kraverup og Silkebær at etablere en stemning ved det engelske hof, der minder om Jeppe på bjerget. Og det er også forestillings ærne at kaste et kærligt kritisk blik på, hvad der sker, når tidligere ekskluderede medlemmer af et fællesskab får magten over samme fællesskab. Den førhen eksilerede, forsmåede og ydmyge gavestånd er grænseløs i sine flamboyante fordringer til sin konge og elsker, Biskop især med hans pavebestaltede, anti-erotiske overherrdømme skal ned med hakken. Men gavestånds hybris bliver selv sagt hans fald. Til sidst må kongen erkende, at også hans magt beror på kirken og adlen, og han landsforviser sin elskede. Så er der pause, og vi nyder at kappes om at være mest entusiastiske i vores bedømmelse, men med forunderlig snaphed forsvinder talermagien som antydet i anden halvdel. Det er næsten som at komme ind til et helt andet teaterstykke, hvor alvoren og tragikken fylder rummet ud i stedet for legesygheden. Og det kunne måske godt fungere, men det er som om Kraverup vender tilbage til originalmanuskriptet uden nogen opfindsom tilgang. Skuespillernes nærvær går nærmest langsomt ud som et lys, der er brændt ned. Handlingen bliver mekanisk, og replikkerne, der før var ledsaget af denne vidunderlige poetiske kropselighed, bliver nu fremsagt statisk og uden hjælp fra medspillerne. Ja, hen imod slutningen bliver det næsten komisk dårligt, da Edvard Søn, spillet af en ellers in af spotak, fremsiger en lang, patetisk monolog om at elske dem, man elsker, og om at give plads til forskellighed og sådan noget. Det var uden tvivl modigt og vedkommende i slutningen af 1500-tallet, men lyder flere tænder for banalt i den nok ringeste slutscene, jeg længere har set. Ev, sagde min ledsager, vi skulle være gået pausen, så havde det været det bedste teater, jeg længere har set. Og jeg måtte give hende ret. Da vi et par dage senere kom ud på et sneindhyllet Kongs Nytorv, efter at have set inden for murerne på det kongelige skamle scene, talte vi om den sjældne følelse, man kan have, når et kunstværk rigtig rører en, eller når en skuespiller i et teaterstykke rigtig brænder igennem så stærkt, at man mærker det i hele sit sansapparat længe efter. Det er vel i bund og grund den følelse, man længes efter, den der får en til at gå på udstillinger, læse bøger og gå i teateret, og når den engang imellem manifesterer sig, så kan man både genkende den og senere genkalde den. Den oplevelse bliver et slags indre vartegn i ens indre sjælige landskab. Ingen af disse følelser indfandt sig under oplevelsen af inden for murene. Den var, ærligt talt, ret tam og uden en troværdig udfoldning af personernes psykologi. På trods af nogle fremragende skuespillere og et velkomponeret og vedkommende manuskript, var det som om, at handlingen og skuespillet blev tvunget ind i en Morten Kork-film, Ja, det lyder måske lidt underligst, men det var den der lidt dilettantiske folke- stemning der indfandt sig flere gange mellem det 12 mand plus et barn store ensemble, og værst var det, når scenen rummede en dialog, der er ment som skabende et intimt, vanskeligt eller konfrontatorisk rum. Replikkerne faldt helt løsredet for kroppene, og det var desværre aldrig psykologisk troværdigt eller medrivende. Der var ingen knist. Det brændte med andre ord ikke rigtig igennem. Langt bedre fungerede det i scenerne, hvor elementer var i forgrunden, og især Sagi, som den hysterisk, selvoptaget søn Jakob, og Nikolaj Dahl Hamilton, som den oversete lettere, tragikomiske Majer, spillede de roller til UG af slange. Men det viser på en eller anden måde også hen til den manglende vingefang i instruktionen. Inden for murerne af drama om identitet og generationskløft, om tidens gang og tilgivelse, om egne og andres fordomme om det fremmede, og sidst og mest inderligt i Kirkskovs version om forældrekærlighed. Men som de måske kan gætte dem til, Lytter, er det elementer, der bedst forløses i alvor og stille intensitet, ikke i en folkekomedietone. Og som det fremgår af min opremsning, er her tale om et væld af tematikker, der væver sig ind og ud af stykkets centrale fjeder, nemlig den, at familien Levins yngste datter, forelsker sig i en kristen universitetsansat, der uheldigvis er søn af familiens arvefinder, sådan lidt ala Romeo og Julie, og mange af de tematikker kan sagtens nutidiggøres. Det vil faktisk være oplagt. Men instruktøren Morten Kirkeskov har valgt at lade nogle få popmusikstykker, der i parentes bemærket ikke er krediteret i hverken katalog eller på hjemmesiden, samt lidt ujævnt omstrøede nutidige fraseringer udgør det moderne islet. Alt andet er ved det gamle. Og det er faktisk helt okay, især hvis man bestemmer sig lidt mere konsekvent for det. Det synes jeg sagtens stykket kan holde til, men altså ikke uden en lidt mere alvorligt ment personinstruktion. Jeg vender tilbage til en bid af handlingen om et øjeblik, men vil kort også lige bedømme kataloget kritisk. Her kan man nemlig læse en beskrivelse af forfatteren Henry Nathansens liv, skrevet af Ben Blytnikov. Men teksten antyder mere, end den løfter sløret for. Man får lige lov at få en anelse af det dramatiske liv, Nathansen levede og skyerne af biografiske elementer inden for murene. Men Blytnikov vælger lidt frægt at fortælle os, at den gode historie, ja den kan man læse i hans artikel trygt andet Viledes Ligeledes bagerst i kataloget har dramatur Johan Holm Mortensen skrevet en meget kompakt opførelseshistorie fra uopførelsen i 1912 til seneste opførsel på Det Kongelige i 2005, og det er i og for sig spændende små indblik i de forskellige ensembler, der er kropsliggjort inden for murene gennem et århundrede, men det er skrevet i telegramstil, uden plads til at udfolde fortolkningerne. Som hvis det havde fået bedre plads, ville jeg givet læseren et bedre indtryk af, hvordan tidsånden har påvirket inden for murene. ærligt når man nu mærker, at Johan Holm Mortensen besidder en stor viden om netop dette aspekt. Her står også, at inden for murerne har været vist over 500 gange på det kongelige, og visse steder bliver kaldt den mest klassiske klassiker på repertoireet. Jeg kunne godt tænke mig at vide, i hvor høj grad det spiller en rolle, at det er en jødisk forfatter og et jødisk familiedrama, og at Danmark, som så mange andre europæiske lande efter 2. verdenskrig, åbenlyst følte en trang til at korrigere den antisemitisme, der havde hersket alle vegne før krigen. Og tag fejl. Jeg mener, at stykket har en kvalitet til at være klassiker i sin egen ret. om end måske ikke klassikerne over dem alle. Men det vil under alle omstændigheder være interessant at kende lidt til den diskussioner indholdet, til det jødiske samfunds status i det danske samfund, og hvordan det blev omtalt i den danske kulturelite før og efter krigen. Men ja, det må man altså selv opsøge. I stedet er der optrykt tre korte breve fra henholdsvis en muslimsk, jødisk og kristen mor til deres datter. Ja... Men om ikke andet mimer det forestillingens slutreplik. Herre, lad mit barn blive lykkeligt. Og nu var jeg, der ellers elsker de store ensemblestykker, desværre ikke har så meget godt at sige om forestillingen, så lad mig i stedet dele en lille beslægtet biografisk anekdote med jer. I stykket er familiens økonomiske rådgiver, Meyer denne lidt akavede og ofte oversete tragikomiske figur i periferien af familien, som allerede nævnt, eminent spillet af Nikolaj Dahl Hamilton. Ja, han har fået varme følelser for datteren Esther, der på sin side ikke rigtig endser Og da han er fascineret, eller gammeldags, eller hvad det nu er, så går han ikke til hende, men køber en høj hat og går til faren, den gamle levin, spillet af Jens Albinus. Og den gamle finansspekulant kan jo nemt se alle fordelene ved, at Meyer bliver knyttet tættere til familien, så kan han jo også som svigersøn overtage forretningen, som ingen af de to ældre sønner er interesseret i. Den gamle Levin lover at fremlægge Meyer's frieri for datteren og gøre, hvad han kan for at overtale hende til partiet. Det når han så ikke i stykket, inden hun allerede har forlovet som med Jørgen, der tilfældigvis er søn af den antisemitiske bankmand, der ruinerede Levins far. Nå, men et ikke alt for forskelligt tema udfordrede sig også i min familie, altså for mine forældre. Historien er den, at min morfar, fra den dengang allerede velrenommerede københavnske blædelfamilie familie så min mormor på gaden og blev forelsket. Min mormor, der ligeledes var fra den københavnske kulturelite, nemlig bankfamilien, var dog ikke synderligt interesseret og afviste hans kurmajeri. Hun, ligesom Esther i forestillingen var, sammen med sine to søstre, flittige deltagere i studenterforeningens arrangementer, og interesserede sig for de nye kulturelle vinde i mellemkrigstiden, og de tre søstre havde ingen drømme om at blive hjemgående husmøder. Hun drømte om noget mere end en tilværelse, der spejlede sin forældres. Men min kommende morfar gav ikke op. Han lagde, om at så at sige, først and på min mormors bror, og da han først var kommet ind i det bangske hjem, så på min kommende mormors mor og far, mine oldeforældre. Det var meget ubehageligt, betroede min mormor mig engang, denne emsige unge mand, der konstant kom i hendes hjem, selvom hun havde frabet sig hans opmærksomhed. Men min morfars taktik virkede. Familien begyndte at opfatte ham som en kommende svigersøn, desuagtet at min mormor slet ikke var interesseret. Og selvom Esther i stykket for opbakningen fra sine forældre til selv at vælge, hvem hun vil elske, ja, så var det slet ikke så nemt at være en ung, ugift kvinde i 30'ernes Danmark, heller ikke i et ellers nogenlunde frisindet hjem som min mormors og hun følte, at familien rådte sig sammen mod hende. Ja, jeg forestiller mig faktisk, at de opførte nogle af de scener, man ser i inden for murene, blot med modsat fortegn. I stedet for at lade min mormor bestemme selv, så pressede hendes forældre hende ind i et ægteskab, hun dybest set ikke ønskede og aldrig blev glad i. Og det har formentlig været mere normen end undtagelsen dengang, hvilket gør Natansens forstående jødiske forældre angiveligt kalkeret over hans egne, så meget desto mere interessante i og med, at de var langt forud for deres tid, som jo også var en tid, da kajtet forsøgte at assimilere dem. Ja, som allerede sagt, stykket indeholder utrolig mange interessante brydninger, blot formår den aktuelle version ikke at levende gøre dem. Hvis man vil trods med en krasse kritik af inden for murene, så kan man se den indtil 17. februar. For huset går for tiden Cassandra, sidste del af trilogien Furia. De to tidligere stykker, Fedra og Elektra, er begge blevet anmeldt her i programmet. Og det handler altså om, at Anja Behrens ser tre kvindelige skikkelser fra de græske tragedier i et nyt lys, eller lad dem fortælle historierne. Dette lykkes efter min smag rigtig godt i den første, og mindre godt i den anden del, og nu bindes der så sløjfe på trilogien med Cassandra. Et kort leksikalt opslag fortæller os, at Kassandra på græsk betyder hende som forfører mænd, og at hun er datter af kong Priamos, konge af Troja og dronning Hekabe, samt at Kassandras skønhed forledte Apollon til at skænke hende profetiens gave. Men da hun ikke gengældte hans kærlighed, nedkaldte han en forbandelse over hende. Ingen skulle tro på hendes rigtige forudsigelser. Der er simpelthen også noget, der hedder Cassandra komplekset eller Cassandra syndromet en betegnelse, som hæftes på helt korrekte advarsler eller bekymringer, der ikke bliver hørt. Disse små, om at så at sige, biografiske elementer er gode at kende, når man går ind og ser stykket på Husets teater. I første del var det Marina Buras der kropsliggjorde Fedra. I anden del var det Asta August som elektra. Og nu er det så Benedikte Hansen, der som Cassandra lukker og slukker for denne verden. Og det er det helt rigtige valg. Hun er Cassandra. Hun er den forkyndende og profeterende plagede seerske, der er vidne til krig efter krig efter krig, døde og slagtede befolker hendes sind, og det spilles hudløst på scenen, og det vises utroligt smukt og æstetisk, og samtidig grumt og illusionsløst i scenografien, igenskabt af Christian Albregsen, der i al sin enkelhed består af en projiceret film bag Cassandra, hvorpå forførende, skønne slow-motion nærbilleder af kroppens rynker der som dybe fuger eller afgrund af mismod tegner et krigens mønster hen over mennesket. Ja, det er et mørkt sted, vi er. I sindet på en, der gennem 3.000 år har været vidne til voldens evolution, der nu er nået til det ultimative offer, krigen mod kloden. Og jeg kan ikke sætte en finger på nogen af udsagnene. Det er sådan, det er. Cassandra er ikke kun en forbandet profet. Hun er også sansigersken, som ingen vil høre. Men alligevel... Der var et eller andet, og det er måske det, at vi ikke rigtig hørt noget nyt. Som en at sagde, vi ved jo godt det hele. Der var et glemt af originalt blik i begyndelsen, hvor Cassandras oprindelseshistorie blev været sammen med historien fra anden del, den hvor Elektra dræber sin far for sit utroskab med netop Cassandra. Men derfra blev monologen en klagesang over menneskets evige dårskab. Godt skrevet, godt i godt spillet, men i sidste ende lidt bedøvende, som man netop af den effekt, menneskets kollektiv til overflod dårlig samvittighed også producerer i. Ja, jeg ved desværre ikke, hvordan Kassandras budskab så skal overleveres. Marie Bjørn, der er forfatteren til stykket, og som også deltog i en talk på scenen den aften, skriver i kataloget til Kassandra, at hun, altså Kassandra, minder os om, at den, der insisterer på at fortælle sandheden akkurat, er den eneste, der bevæger verden. Jeg grubler stadig over dette udsagn og dets sandhedsværdi. Anyhow, Furia bliver vist som et langt stykke under sommerens teaterfestival, hvor altså både Marina, Aster og Benedikte står på samme scene to aftener i juni, inklusive samtaler med instruktører, scenografer og forfattere. Ja, jeg kan næsten ikke forestille mig andet end, at denne eksklusive mulighed bliver festivalens mest eftertragtede, så det lynder sig at holde øje med CPH Stages hjemmeside, hvor forestillinger og aktiviteter løbende bliver opdateret. Vi linker også på vores hjemmeside. Og så har husets teater i øvrigt indført noget, jeg længe har savnet i det københavnske teaterliv. Det, at man på dagen kan købe usolgte billetter for en 50'er. Hurra for det! Og så slutter vi med nogle ord for Brecht, som Marie Bjørn fortalte os. Hun finder håb i og som på en underfundig måde minder mig om Kyndelmissens budskab. I mørke tider vil der da være sang Ja, der vil også høre sang om de mørke tider. Det var det for denne gang. Hvis I hører programmet lørdag den 27. januar, så var der i torsdags den 25. premiere på brødrene Grimm på Revolver, og det var faktisk den, vi talte om på Kongens Nytorv i sneen, da vi talte om den sjældne magiske kunstoplevelse. For den oplevelse havde Freja Klint givet mig i Alice på bedinansen i efteråret, og hun spiller en af hovedrollerne her. Og så har Mens vi venter på Godot, Repremiære på Teatret ved Sorte Hest denne weekend, og endelig kan man se Pamela på Teatret Sort-Hvid frem til 7. februar. Tak for dag. I hørte Rasmus Blede Larsen, og på hjemmesiden kan I finde links til alle de nævnte forestillinger.